1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads
2: Bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos hubiera gustado saber antes de salir del nido, y de todas las experiencias que se viven después. Nos vemos cada semana con nuevos episodios. Besos, bye. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 25, o como Vivi le diría, el 24. <risa> que últimamente le quitas uno a todos. Espero que estén bien, otro domingo más. Eh, ya casi, Halloween ya casi, Navidad. Para los que nos están viendo en YouTube, Andrea y yo traemos... ¡Tacitas de Halloween! Y son iguales. Cheers. Bueno, creo que para los americanos es Thanksgiving. Pero. <risa> son calabacitas. Mm. ¿Cómo has estado con todo el drama de la semana? Fíjate que bien, sí, bien. Fíjate que... Me esperaba más dramática la entrevista de Hailey. Yo Bieber. también. Para los que no sepan, nosotras la gente metiche tuvo su Super Bowl esta semana. <risa> porque Hailey Bieber hizo una entrevista en un podcast donde se supone que iba a contar todos los chismes de los últimos años entre ella y la exnovia de su güey. No sucedió.
1: La <risa> que Yo no lo he
2: terminado, la verdad. Jordi Rosado le hubiera sacado todo. Sí. Sí. Definitivamente Jordi Rosado sí hubiera sacado lo que nosotros queremos escuchar, pero ni modo. No fue. No se le hizo. La Hayley creo que no lo conoce. Pero de ahí en fuera, ¿de qué es el episodio? Vamos a hablar sobre la infidelidad. Ay, qué oportuno. ¿Te han puesto el cuerno? Ah, sí, a mí también. <risa> <risa> Muchas veces. <risa> Oye, es que últimamente... Ha sido una gran controversia en redes sociales, primero porque ha pasado muy seguido entre famosos, uh -huh. pero también el qué es una infidelidad para ti, o sea, cada quien considera una infidelidad, uh, cada quien considera que es una infidelidad, cosas diferentes. ¿Para ti qué es? Si estoy en una relación, uh -huh. creo que para empezar, cuando entras a una relación, tienes que hablar sobre qué es una infidelidad para ti, qué es una infidelidad para tu pareja, para estar en el mismo canal. Y no faltarse al respeto sin, y escudarse con él. Ay, es que yo no sabía, yo no considero que eso sea una infidelidad. Uh -huh. Para mí, Viviana Zapata Ramos, una infidelidad empieza cuando le tienes que mentir a la otra persona. O sea, ya que a mí me mientan, que, me tengan, que tengan que borrar conversaciones, que tengan que hacer cosas escondidas, ya es una infidelidad. O estar, o sea, bueno, eh, depende. Pero es que andáis una cara de que. Si es para organizarme una fiesta sorpresa. Sí, no, 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 es que no hay, no hay lo ningún lo problema. ¿Sabes? Sí, obvio. Pero, o sea, si ya se está haciendo algo por debajo del agua, no tiene que ser necesariamente sexual el cuerno. ¿Sabes? Sí. Puede ser emocional, puede ser mi pareja se enamoró de alguien más, eso para mí es un No, Pues obvio. Digo, para mí, ¿verdad? Hay mucha gente que dice o que no. las como relaciones inapropiadas dentro del trabajo. Ajá, el coqueteo. ¿Para sí. ti el coqueteo es infidelidad? Sí, por cierto. O sea, depende de la finalidad. Hay gente que tiene personalidades coquetas uh -huh. este, y hay gente que es de ojo alegre y no le importa, ¿sabes? O sea, es muy diferente. Oye, ¿qué onda? Y que te toquen el brazo, por ejemplo, a que llegue un güey, eh, mi novio, ¿no? Y que, pues, o se intente dar una morra, ¿sabes? Ah, claro. O sea, es muy diferente. O de que le diga a mí, me molesta mucho cuando los otros, los hombres te dicen mi amor o cosas así. O sea, me incomoda, uh -huh. ¿sabes? En, en eso. Pero igual y para alguien más es súper normal. Sí, creo que por eso es súper importante hablarlo con tu pareja. Porque es de personalidades. Hay personas que, si escuchan a su pareja diciéndole mi amor a otra persona, uh -huh. puede ser literalmente un cuerno, o puede ser un eh, no pasa nada, siento que depende de la persona sí, siento que no sé si tanto como cuerno pero empiezas como que a sentirte inseguro ¿no? Uh -huh. porque obviamente hay una parte que es, ¿qué tanto es mi inseguridad? y ¿qué tanto en realidad esta persona se está pasando de lanza? exacto pues, creo que uh -huh. también uh -huh. o sea, el concepto de cuerno depende mucho entre el género masculino y el femenino, si le preguntas a tus amigos hombres, te van a contestar no, pues poner el cuerno a escoger este si le preguntas a las mujeres Muchas veces poner un cuerno es más sentimental Sí, o sea Tus compas que te dicen que poner el cuerno es coger Deja que escachen que su novia le está diciendo mi amor A su coworker claro Y vas a ver cómo pierden todo el No, pues es que se pasó el lanza, güey Eso no se hace Pero tú dijiste que eso se podía porque todos es lo mismo no, 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 pero es diferente es O sea, diferente. no es diferente en ningún caso Y era lo que ahorita le estaba diciendo a Vivi De que se me hace muy chistosa la narrativa de como familia lo estamos resolviendo No güey, tú le pusiste el cuerno a tu esposa Tú rompiste tu familia Tú hiciste, ¿por qué tiene que ella Ahora sí, afrontar tus consecuencias? Porque estábamos hablando de lo de Adam Levine Creo que, creo que todos saben ¿no? sí, El güey pensando? de Maroon 5 Ese güey le puso el cuerno a su esposa Con la que lleva 10 años, con la que tiene dos hijos Y de la que está embarazada ahorita Claro. Y el comunicado que puso en Instagram Decía eso No, Y el imbécil le quería poner a su nuevo hijo Como a la chava con la que le puso el cuerno sí. Estuvo fatal, sí. Otra cosa, uh -huh. ahorita en TikTok, si, si te metes hay mucho drama de cuernos, ¿no? Uh -huh. Que le pusieron el cuerno a Emrata, que le pusieron el cuerno a Shakira, que le pusieron el cuerno a Beatty Prince bueno, la, uh -huh. la esposa de, de Aquí uh -huh. nomás le han puesto la Johnson en su la momento. La, Beyoncé, uh -huh. pero la sí que lo sacó, eh, sí que lo exterró. Sí. Ella no se quedó por nada. ¿Has visto los videos de del Lemonade, de ese disco? No son impresionantes, son bellísimos, pero en todos lo está matando. Oye, pero sigue con Jaycee. Ah, claro, claro, claro. Fortalece bueno, pero ahorita como, como han ha habido muchas personas expuestas en redes sociales por poner el cuerno, también el, el, ¿cómo se llama? El que se iba a casar con Tamara Falcó. Ah, Íñigo, no sé qué Justo lo pusieron en un grupo de mi familia Porque mi padrastro lo confundieron con una persona Y salió en el hola Ajá. Entonces le ponían, Íñigo, vete con Tamara Falcón sí. Porque mi padrastro era Íñigo Eso se me hizo muy descarado Porque sí, para empezar, decía, sí. le puso el cuerno semanas antes Y luego Le dio anillo de compromiso Como si nada el, Thompson. el Tristan Thompson Y Khloe Kardashian Ajá, sí. Y todo el mundo le dice a Khloe que es una payasa Y que es una no sé qué ¿Quién a si, fue el que puso el cuerno? Y aparte de que no, del tristón ya lo esperamos Ya es la cuarta <risa> vez que te lo hace Y es como, pues sí, pero, o sea, es diferente No sé Pero también creo que con todo esto que está pasando Y que han sido expuestas varias celebridades Ha, sal, ha salido, o yo he escuchado por lo menos mucho la narrativa de Es que si le pusieron el cuerno a fulanita, a emrata no ¿Qué nos espera a nosotras las mortales? Es que si a Shakira le pasó esto, ¿qué nos espera a nosotras? Sí Siento que es una narrativa un poco tóxica Porque es como, ah, como está guapa Está mal que le pongan el cuerno Como es rica, como es famosa A ella no le pueden poner el cuerno Solo te pueden poner el cuerno si no eres famosa, rica, latina Y voluminosa, ¿sabes? Sí, Entonces, Sabrina Sabra <risa> Creo que es una narrativa muy tóxica uh -huh. Porque al final del día La persona que va a poner el cuerno Te lo va a poner seas quien seas no, y al final del día Que seas Cheaters una persona cheat. que no sea convencionalmente atractiva No significa que no seas dignada Una relación con respeto, ¿sabes? Claro O sea, como que esa idea de que solamente a las viejas guapas No les pueden poner el cuerno No, güey, a nadie le deben poner el cuerno A nadie O sea, es, es como un nivel de traición muy alto en cualquiera de los mm. sentidos. Y siento que a quien sea le destruye. O sea, obviamente, no quiere decir como que te destruye la autoestima, pero sí daña tu manera de navegar tus relaciones. Y, y de navegar. tu percepción. Ajá. O sea, porque a mí cuando me pusieron el cuerno la primera vez de cinco... Este, yo, Chloe Kardashian, ¿eh? <risa> es lo único que tenemos en común ella y yo. Este, la primera vez que me pusieron el cuerno... Eh, F fue muy raro porque como que apenas estábamos saliendo, y cuando la gente empieza a salir dices, de que pues no es cuerno, se justifica más según sí. esto, y está mal y, o sea, yo no soy quien para decir si está bien o está mal, pero les puedo decir que se siente horrible sí. ¿sabes? o sea, y después la ya la quinta, yo ya no sentía nada, y gracias al cielo la quinta se lo llevó ¿no? pero pero llegaba a un punto que era, un, era un, una dinámica muy intensa de entre yo te lo estoy haciendo porque tú te lo mereces uh -huh. y yo decir de que pues yo, yo ya no quiero contigo, o sea, ve y ponme el cuerno todo lo que quieras, pero ya no regreses. Uh -huh. Y regresaba, y regresaba, regresaba, y se volvió este ciclo como de víctima y victimario uh -huh. de que él me decía, es que tú ya no quieres conmigo, entonces yo te tengo que poner el cuerno. Y yo, ¿y por qué no cortamos, <risa> papacito? O sea, no entiendo. Sí, y era una relación un poco dependiente era una relación bastante codependiente y lo podía decir yo estando dentro de la relación y estando dentro de la relación cuando pasaba esto sentías como me merezco esto lo sentí horrible me acuerdo la última vez eh, o sea, uno es ¿por qué me lo haces? Es que ni siquiera era eso era yo mi enojo era porque me sigo dejando sí. o sea entonces me acuerdo estábamos jugando te vas a jugar a fútbol los miércoles vente todo a ver entonces era portero y entonces fui yo a uno de sus partidos justo después de que me había puesto el cuerno porque tuvieron como una relación de un mes este... Ah, o sea, fue un cuerno sentimental ah, no, el vato la llevó a conocer a su familia Mientras él y yo estábamos en un disque break este... O sea, bueno, sí fue muy sentimental entonces. Sí, y yo la conocía porque él la llevaba conmigo a comer La presentó como amiga mientras ellos estaban saliendo o Sabes de todo a saber el nivel de, de, de razonamiento de este hombre, ¿no? Entonces X la presentó a todo mundo como su novia Y que no sé qué, él y yo seguíamos hablando y él le decía a ella de que, no, pues es que nada más hace lo que Andrea me vuelve a querer. O sea, no creas que esto es a largo plazo. O sea, imagínate qué tan fucked up tienes que estar como persona para decirle eso a la gente. Pero bueno, equis. estaba yo sentada que, con su amigo, viendo el fútbol este aburridísimo. Y, y en la nada voltea a este vato y me dice, la verdad, o sea, sí sé que te puso el cuerno y sí estuvo mala onda. Pero me caía mejor la otra. Yo yes, así de... Dije que, ah, no te preocupes, yo ya no voy a regresar. Me fui a mi casa, me dejó en mi casa este güey. Yo lloré todo el camino, obviamente. Llegué a mi casa, me dio el ataque de estrés más grande que me ha mi vida. Me puse a vomitar, no pude salir de mi casa en días. Y este vato de que, pues
1: es que, ¿qué quieres que haga? Yo no le dije a mi amigo que dijera eso.
2: Y yo, de prioridad, te obligó a presentar el cuerno mientras éramos novios, ¿sabes? O sea, como que. Y ya después de eso, se me hizo como una de las experiencias más humillantes y deshumanizantes que he tenido en. No puedo decir que en mi vida, porque definitivamente he tenido bastantes experiencias humillantes y deshumanizantes, pero en mi, en mi adultez, me pareció como la cosa más ojete que le pueden hacer una persona, ¿sabes? Poner el cuerno. Deja tú poner el cuerno, o sea, la manera en la que lo llevó, lo que me dijeron sus amigos, que yo la conocía, ¿sabes? Fue como que, pues, pues un descaro en sí, sí, es como, pues, sí, eso, o sea, ¿cómo te hizo sentir? Ah. O sea, en el momento... Yo sé que horrible, no, pero... No, yo me voy a morir. Tu autopercepción percepción ¿cómo cambió? No, yo tenía una autoestima. Bueno, todavía... Pues siempre tenía una autoestima muy baja, ¿no? Pero en ese momento sí dije como... Güey, soy la escoria de la vida. O sea, obviamente si alguien me puede tratar así... Sin pensársela dos veces... ¿Quién soy yo como persona, sabes? Y sí me... Sí me hizo mucho... O sea, es, me tardé mucho como que en superar la idea de eso... Porque te hace sentir súper desechable. O sea, en una manera muy diferente. Porque... Una cosa es saber y ser consciente que todo el mundo es reemplazable, ¿sabes? O sea, y yo lo sé en mi trabajo, por ejemplo, yo lo sé. Sé que soy una persona única, que soy una persona inigualable y todas esas cosas que te dicen, pero soy 100% reemplazable todos los aspectos de mi vida. Y no es algo que me moleste, no es algo con lo que se pelea. Pero me hizo sentir como que no que era reemplazable, que era literalmente desechable, o sea, y era mucho su narrativa Si tú no estás conmigo, yo no puedo estar solo Entonces esto es tu culpa Porque yo me siento que me dejaste No es tú me estás dejando, es yo siento que me dejaste Entonces voy a actuar de esta manera Para demostrarte que si tú no me vas a poner atención Quien sea más lo va a hacer Esto me hizo acordarme De un comentario que me hizo un exnovio. Siempre, siempre son los peores Pero me acuerdo Ay, no sé, no sé qué pasó Bueno, X. O sea, el punto es que en la peda se le salió el comentario de el que no cena en sus casas va a buscar cenar afuera, ¿eh? Iu Entonces fue como, ¿cómo? O sea, si no pasan cosas, no sé, como, o sea, como hablando en la parte más íntima, uh -huh. o sea, como de que si no pasan cosas en tu relación, sí. pues vas a buscar algo afuera. Sí. Se aventó el comentario y dije, ¿cómo? O sea, refiriéndose a, ¿a qué, ¿sabes? Uh -huh. Y ese comentario a mí me hizo sentir muy insegura, aunque fue un comentario, uh -huh para mí sí fue algo fuerte, porque fue, pues, ¿entonces eres capaz de hacerlo o no?, uh -huh. ¿sabes? A mí en sí, me han puesto el cuerno, pero no confirmado, <risa> no sé cómo decirlo, ha habido chisme, supuesto. supuesto, entre voces, entre voces, más sí que no, uh -huh. yo internamente pues sé que sí, uh -huh. pero a mí lo que, lo que yo sentí fue una duda de, pues, ¿qué me faltó?, ¿qué pasó?, ¿Por qué? Si estábamos bien. Uh -huh. O sea, ¿qué fue? O sea, ¿fue mi culpa? O sea, mucho tiempo yo como que lo pensaba en mí, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí uh -huh. si yo no, no es algo que le haría a esa persona, uh -huh. ¿sabes? Ya después de platicarlo en terapia, pues llegué a la conclusión de que claro que no era mi culpa. Uh -huh. O sea, en ningún momento es tu culpa y muchas veces así se siente como el es que si hubiera hecho más o es que si sabes sí luego también ellos te ponen como la narrativa de o el, el, la idea te siembran la idea de si tú hubieras sido como ella no lo hubiera hecho uh -huh. o tú no fuiste suficiente en, o sea siempre eres tú nunca es yo no tengo la capacidad mental de ser una persona monógama y de ser leal entonces fui o y te de hablar como. claro porque también se vale tener una relación abierta pero hablarlo desde el principio y decir oye aclaro, claro yo quiero tener una relación abierta quiero salir con varias personas te amo, pero pues amo a ética. más personas. Ajá, Ajá se sí, habla. Por eso creo que es súper importante hablar las cosas desde el principio y decir, oye, yo quiero una relación monógama, uh -huh. para mí un cuerno es esto, esto y esto, sí. y no lo, voy a, no lo voy a tolerar si lo haces, ¿sabes? Uh -huh. Hablarlo, porque también muchas veces, y me lo has dicho tú muchísimas veces, pensamos que el sentido común es más común de lo que es. Uh -huh. O sea, hay veces que pensamos, que las y damos las cosas por hecho, damos las cosas por repetir, damos las cosas por hecho, pero bueno, eh, damos por hecho que la otra persona nos va a respetar como nosotros la respetaríamos. O que, o que tenemos los mismos valores. Porque... Ajá. O el y no el compasmar. 80% de las veces, no, sí. y ni sabes. Sí. 80, me mete ese número, oigan. Sí. Ah, bueno, te, o sea, lo que a mí se me hacía interesante era que o sea, siempre encuentran uno que no sea su culpa, ¿no? Dos, o sea, esa relación específicamente fue una relación extremadamente abusiva. Entonces, siempre era como una pelea de ver quién puede más. Entonces, él decía, bueno, tú no me haces caso, entonces yo puedo más, puedo conseguir a alguien más. Era, tú no quieres... Eh, pues yo lo decía así un poco crudo, tú no quieres coger conmigo, voy a encontrar a alguien más que lo haga. Y eran cosas, porque él era abusivo en todo el sentido de la palabra física, mental, emocional, económica, sexualmente, todo. Pero pues eso lo podemos hablar en otro episodio. Pero a lo que iba es... O sea, la la, el, la manera en la que él me ponía el cuerno era como para demostrarme que yo no valía como una, una... Ser la única, por ejemplo, ¿no? Y que para mí tenía que ser un premio, ¿no? De que ser la novia oficial. Y era como que pues no es ningún premio, ¿sabes? Pero sí te hace sentir... Pues como te digo, es muy deshumanizante. O sea, es muy... Eh, es muy humillante, es muy todas esas cosas y sobre todo la percepción de la gente ante ti, porque a mí me decían mucho, uy, no que se querían mucho, o sea, los comentarios de la gente sí arden. Y también es, y es irónico, pero mucha gente es como, es que me vieron la cara de pendeja. Todo el mundo dice eso y es como, pues no, porque tú no hiciste nada malo, tú solo estabas ahí existiendo, siendo una buena novia o una buena esposa y te lo hicieron, ¿sabes? Sí, digo, también no nos podemos clavar con la idea o, bueno, yo lo que me sirvió fue no obsesionarme con todo lo que hizo uh -huh. y decir pues era su manera de irse, ¿no? qué bueno que se fue, y también a, o sea de, a partir de eso dijiste, es que ya sí, pero claro. me tardé un año completo, eh o sea no que, que, que vean a una persona del otro lado cuando ya le pusieron el cuerno y ya salió no significa que haya sido fácil. Sí. Porque sigue afectando mi autoestima. O sea, sigue siendo algo que en mi mente digo, bueno, ok, ya no estoy en eso, ya no repetí el patrón, ya no me casé con él o lo que sea. Pero siempre es un pensamiento que está mal, pero y lo peleo mucho, cuando empiezo una nueva relación, cuando salgo con alguien. Sí, que, se quedó como la inseguridad. Ajá, de que cuánto tiempo va a pasar hasta que esta persona me ponga el cuerno. Uh -huh. O de qué manera me puedo... O sea, siempre estoy como que buscando como empieza buscando, que lo detona busca. ¿sabes? como que no... siento que mientras no lo perdones, no disfrutas tus relaciones y no disfrutas la vida y obviamente es algo que toma mucho tiempo pero, o sea, cuando es que lo es haces es muy liberador Ajá. creo pero, que... No sé. bueno, no, no sé y justo en el episodio, no pasado en el antepasado, estábamos hablando 23. el 23 se me cuatrapé los números oigan, yo, yo, no, yo no soy buena para eso, pero... Estamos hablando sobre las no negociables. Ajá. Y creo que para ti, Andrea, ya es un super no negociable, una infidelidad, obviamente, para sí. todos. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, eh, dos de mis novios no está confirmado. Se dice, <ríe> como, por ahí. como lo dije, se dice por ahí, pero también se dice que sí. También eh, legales. O sea, hubo estos chismes, ¿no? Y cosas que yo vi así, y así ni siquiera me cuestioné si era cierto o no, o sea para mí es es un no negociable uh -huh. que me mientan, sí. entonces yo a la primera no pregunto, me voy, ¿sabes? y esconder la verdad es mentir para la gente esconder que no ajá, claro. ocultar omitir uh -huh. contar una media verdad uh -huh. es mentir, entonces a mí que me mientan o que me quieran ver la cara de de tonta para mí es un no negociable y me voy, uh -huh. o sea yo mi primer novio así cortamos, o sea literalmente fue un Está esta sospecha, con permiso, gracias, yo no voy a estar aquí pensando. O sea, yo no voy a estar aquí investigando si sí o si no, cada quien sabe lo que hace. Bye. Uh -huh. Después se confirmó que sí. X, o sea, el punto es que para mí es un no negociable, es algo que me pone mal, que me mientan. Entonces, yo no puedo y a la primera digo adiós. Creo que me cuestan otras cosas, uh -huh. obviamente, y otras cosas creo que sí las dejo pasar un poco más. Pero a mí el que me mientan es lo, es lo peor que alguien me puede hacer. ¿Estarías con alguien que puso el cuerno en sus relaciones anteriores? Depende. Mm. Depende. O sea, porque creo que... No estoy justificando a nadie. Porque no tiene justificación. Creo que hay de cuernos a cuernos. Y creo que si alguien, después de haber puesto el cuerno... Lo ve como un error. Lo ve como un... La regué, quiero cambiarlo. No quiero volverlo a hacer. Estuvo mal. Sí creo que una persona pueda cambiar. Pero si una persona lo ve como... Ay, no estuvo mal... Estuvo mal que me cacharan. Uh -huh. o, o sea, depende de su narrativa, depende por qué lo hizo y cómo fue el cuerno. Uh -huh. Creo que me la pensaría. Pero sí, no creo que eh, una persona que lo hace una vez lo voy a hacer siempre y que, que se convierta en un patrón. Pero creo que sí se le puede hacer más fácil a una persona que ya lo hizo hacerlo. O sea, no no sé. no. matas a un perro y ya eres el mata perros, ¿no? Es, es, que, es que no quiero, ajá, como que no lo quiero decir sí. así. Creo que todos podemos cambiar y podemos... Es que depende cómo asuman sus actos. ¿sabes? Sí, o sea, no, no todos los hombres. O sea, puede ser infiel una vez y decir la cague fue un error, dará, no volver a la santuina. Y seguir adelante. O puede ser tu modus operandi. Ajá, entonces creo que depende. Creo que sería algo que me gustaría hablar con esa persona. O sea, de ¿Cómo fue, en por qué, situación? Y creo que hay de cuernos a cuernos. Uh -huh. Siento que hay algunos. O sea, no voy a decir justificables porque no es justificable. Pero por ejemplo. Cuando estás en una dinámica de relación que no te puede salir, cuando hay, o sea, como que no cuernos, pero sí, sí a veces buscamos como reconfortarnos en otras personas. No necesariamente es me lo cogí porque mi exnovio me maltrataba, pero es me resguardé en esta persona porque tenía esta situación, ¿sabes? Y hay veces que es dentro de una relación porque te estás justo resguardando la relación. Bueno, a mí me pasó mucho que buscaba, buscaba en otras personas lo que no había en mi relación que era cariño, ¿sabes? Uh -huh. o sea, era como que, pues hablaba con otro amigo uh -huh. diario, o hablaba, o platicaba con otros amigos cosas más íntimas porque pues en realidad en mi relación no hablábamos, no nos llevábamos no nos caíamos bien ¿no claro y, al, y es como un cuerno sentimental Ajá, sí, sí, no tiene que ser un cuerno sexual, que igual está ese debate de qué es un cuerno para cada persona uh -huh. pero creo que sí depende de del acuerdo que tengas tú con tu pareja, de qué es lo que a ti te duele, Ajá. porque hay hombres que te dicen, ay, a mí no me importa que te hables con tu amigo todos los días y que escucharían, casi casi, sí, que te juntos. Ajá, pero si se besan, sí. ahí sí, ¿sabes? O sea, Ajá. como que para cada persona es diferente, cada persona lo vive y le lastiman cosas diferentes. Sí. Entonces creo que sí es súper importante hablar con tu pareja y llegar primero a un acuerdo, de que es un cuerno que no límites y sí, establecer límites establece, claro. ajá, establecer límites en pareja pero sí creo que hay de cuernos a cuernos creo que las personas sí pueden cambiar y no creo que un error te defina como persona, pero si, si lo ves como un error y quieres cambiar y seguir adelante si lo ves como un nah, uh -huh. x y se convierte como dijiste, en tu modo super operandi, creo que sí está mal, creo que también si una persona le puso el cuerno a su pareja por años contigo, uh -huh. es muy probable que al principio, si se, si formalizan su relación, al principio sea lo mejor del mundo y claro que no iba a cambiar, pero puede que en algún momento después se le haga fácil a esa persona ponerte el cuerpo. Sí, y siento que esta dinámica también que he visto, eh, que es, no, pues no era culpa de ella, ella no sabía. Cuando no es sobre repartir culpas y obviamente hay muchos instantes y maneras en las que la persona con la que se está poniendo el cuerno puede ser como manipulada o igual y pueden dar a malinterpretar las cosas o no se le puede decir toda la verdad porque normalmente una persona que engaña cuando está casado, pues tiene sus tácticas y tiene su manera de ser, no es como que se le fue, ¿sabes? Uh -huh. pero sí siento que cuando ya participas activamente eres cómplice, no eres, no eres la víctima, porque yo he conocido mucha gente que orgullosamente es el cuerno uh -huh. O sea, yo me acuerdo en octubre del 2020, <risa> estaba en un bar con una que ya no es mi amiga, obviamente. No por esto, pero después me hizo otra jalada horrible que ya luego la platicaré en otro episodio. Este, ella muy orgullosamente le cuerno a su jefe. Y su jefe tenía niños chiquitos y niños de 3, 4 años, llevaba años casados. Yo sé que el que inició fue él y él está en una situación de poder y él, es, y él tiene... Pues, es su jefe, es el dueño de la empresa al final, es decir, el dueño de la empresa y ella quería pues más dinero, que la sacaran a pasear, no es que sí hay un cierto aspecto como de grooming y de la utilización del poder, pero ella se cagaba de risa la esposa, decía, ve, esta vieja es chivo y yo dije, güey, no se me hace cagón, son sí. no. una cosa es como que no sabes, te meten, te enredan, no es que, y otra cosa es tú siendo consciente, tú tomando los pasos, tú siendo telcel en el teléfono de alguien más, o sea, <risa> telcel, <risa> <el> amigo telcel, <risa> O sea, Juan mecánico sí, Dominus Pinceri. Eso me dice mucho de tu, de tu compás moral como persona. Y no te quiero juzgar a ti exclusivamente. Disculpe a los dos. Son dos adultos que toman la decisión de ser unas mierdas y de romper una familia. Pero pues sí. O sea, como que es ese tipo de persona que dices: Si se lo hizo a los hijos, si se lo hizo a la esposa, ¿qué no te puede hacer a ti, sabes? O sea, como que yo tengo mucha duda de la gente que pone el cuerno. La neta, aunque quieres no calificarlos o lo que sea, uh -huh. si la persona con la que más confías, en la que más amas, con la que en teoría duermes todos los días, con la que te acostes, con la que eres más vulnerable, tienes el corazón de repetidamente engañarla, no eres una persona de confianza, ¿sabes? Entiendo lo de una vez, entiendo, está, igual está hasta el huevo, igual y me drogué, igual y esto, pero cuando eres deliberado, y eres calculado, y es algo dentro de ti, y en tu día a día, y en tu manera de ser, no siento que seas una persona de confiar en ningún aspecto de la vida. De hecho, eh... Bueno, esto no sé si sea real o no, pero lo vi en TikTok como siempre, pero se supone que hay un quote que se decía dentro de la mafia italiana que nadie podía entrar si era una persona que ponía el cuerno o era infiel, porque si podía traicionar a la persona que más ama y que duerme al lado de ella en la noche o él ¿por qué no traicionaría a sus socios? ¿por qué no traicionaría a alguien dentro de la mafia? Ah, claro, porque no es una persona que sea capaz de mantenerse al principio y básicamente una relación con la lealtad sabes o sea no, no eres, eres una persona pues moralmente flexible para empezar estás en la mafia pero, la mafia. pero... oye porque en la mafia hay límites sí claro no pues es que hasta en la mafia hay un compás moral que se sigue déjenme decirles no se ve mucho en los contadores mexicanos que pero bueno pues viene, es viene mucho también esto de la doble moral por ejemplo qué opinas sobre lo que acaba de pasar con Adam Levain? O sea, porque la chava subió un TikTok diciendo que fue manipulada, que ella no sabía, cuando en realidad, pues, era una relación bastante pública. O sea, o sea ¿cómo, no, ¿cómo no sabes? O sea, ¿cómo? eso sí... Porque digo, yo, yo pensé... O sea, yo la verdad cuando lo vi pensé y dije que es que neta es broma, o sea, su relación es súper pública, son famosos, todo, pero también vi otro TikTok de otra chava diciendo... Pues sí, de, de igual manera te pueden manipular Diciendo como, no, pues es que somos, estamos casados Por eh, Relaciones de PR 100%, o por, o que pero sea. no lo haces así en público Claro, ¿sabes? O sea, la chava fue Hizo un TikTok viral porque la morra era influencer Digo, no estamos disectando a la morra Ni echándole la culpa a la morra, ni mucho menos Pero igual y la manera en la que lo hicieron Todos, no fue correcta Y el vato que fue nada más en mensajes Y la chava ponía los mensajes que se conocieron ¿Sabes? O sea, como que No sé, tú como hombre que ¿por qué estás escondiendo en tu familia? una, y dos, ella siento que sí hubo otra manera menos humillante para la esposa que está embarazada de hacerlo, creo que estuvo muy fuerte sobre todo por eso, porque la esposa está embarazada y creo que por respeto a uh -huh. se pudo haber llegado a ella de otra manera, sí, obviamente es gente turbo famosa, pero si la esposa ya te contestó, te cuesta dos minutos googlear a su agent ¿sabes? o el de la chava o hacer o sea, no haces un comunicado así público bueno, no sé no estoy en su situación claramente <risa> pero sí como que sin importar si se lo venden o no a un tabloid si se lo venden a un tabloid ellos van a ir a las personas para que lo comenten antes de publicarlo ¿sabes? como que no sé se me hizo como que muy rogue y muy injusto para su esposa que está embarazada pues, uy, imagínate ¿sabes? o sea, no sé ese tema en específico el vato se me hace que es un Sí. O sea, no sé si sea justificable. Después de que te han puesto el cuerno, es un tema más triggering. Te lo tomas personal. Te lo tomas más personal y entonces tenemos una opinión como un poco más inclinada hacia él. Pues una persona que pone el cuerno es una persona mierda, ¿sabes? Porque te lo han hecho y te ha lastimado. Pero salieron más mensajes de él con otras personas. Ay, no, 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 obvio, obvio. O sea, yo hablo como... En no general, estamos defendiendo a alguien de específico. ¿no? O sea, en general, por ejemplo, si, si alguien llega y me platica, ay, me pusieron el cuerno, yo voy a sentir un coraje, uh -huh. ¿sabes? Porque es algo que he sentido, es algo que me ha lastimado, es algo que me ha pasado. Pero, o sea, también trato como de ponerme del otro lado y decir... Que pensar a la persona que pone el cuerno. Depende, igual, depende depende del, del, del cuerno, de la intención, de cómo fueron las cosas, pero también está del otro lado. ¿Y sí, ¿Crees que una sí. persona pueda realmente arrepentirse de.? Mm, no sé, siento que un cuerno no es. Nunca nunca tiene una buena intención detrás, ¿sabes? O sea, por mucho que intentes darles el beneficio de la duda, o sea, una persona infiel, pues traicionaron tu confianza, ¿sabes? Ellos se pueden arrepentir de todo lo que quieran en su vida. Pueden reivindicarse, pueden hacerse, pueden llegar de rodillas con el santo en la espalda a la iglesia. O sea, pueden hacer todo ese tipo de cosas. Pero el daño que ya hicieron, o sea, ¿cómo lo vas a reparar, ¿sabes? Al final de cuentas, un perdón sin cambios es manipulación. Uh -huh. Lo entiendo totalmente. Pero también entiende la manera en la que... Pues era la, la analogía del vidrio, ¿no? O sea, cuando rompes un, un vaso, un espejo lo puedes volver a poner, o sea, lo puedes pegar pero se va a notar donde se rompió, ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué genera eso? pues rompes todo ese puente que tenían de confianza, amor y tranquilidad, entonces ahorita, pues, ¿qué hay? está todo roto por el medio y cuando quieres cruzar en la confianza, amor y tranquilidad, ¿qué haces? pues voy a dudar de todo lo que me dices, voy a dudar de todo lo que haces ya lastimaste mi autoestima lastimaste mi autopercepción o sea, siento que incluye muchas cosas el que tú tengas un desliz sí, ¿sabes? no, obvio, obvio por ejemplo, también me estaba acordando de un caso uh -huh. donde a mí me tocó ver a un chavo ponerle el cuerno a su novia cuando llevaban súper poquito tiempo de novios. Llevaban, yo creo que, un mes, dos meses. Ahorita ya me llevan años tiempo. y años y años y, ¿Ah, años, ¿siguen y años. ¿Siguen juntos? Siguen oh, juntos. Ella, obviamente, no sabe. Él, él es el hombre más enamorado en redes sociales. Obvio. Los dos y así. Siempre son esos, ¿verdad? Pero yo siempre pienso, como, en realidad, o sea, se sentirá mal o ¿Qué pasaría si se enterara? O sea, por ejemplo, si llegara alguien y te dijera Oye, pues la neta Llevábamos un mes de novios Porque también creo que la gente se justifica con Ay, llevábamos bien poquito, está mal, no O sea, si Esto tú es ya tienes relación, un compromiso ¿verdad? Y tú ya estás en una relación, da igual si tienes 10 años con esa persona o llevas Cuatro días, ya estás dentro de la o sea, Es como cuando empiezas un trabajo y robas la primera semana, pues, güey, pues, ya una semana. Exacto. O sea, ¿no me pueden correr por robar si llevo aquí cuatro días? <risa> Obviamente no lo voy a volver a hacer, pero no me habían pagado la nómina todavía, ¿sabes? O sea... Pero, güey, por ejemplo, si... Si, si, te, si estuvieras en esa situación, o sea, que llegara tu novio y te dijera, él, oye... La neta te puso el cuerno cuando llevábamos, no sé, un mes, dos meses de novios. Me arrepiento muchísimo. Nunca lo volví a hacer. Te amo. Eres la mujer de mi vida. ¿Crees que sería necesario que te dijera o que mejor no te dijera y se quedara callado para siempre? Pero nunca te va a volver a poner el cuerno. O sea, nunca te volvió a poner el cuerno y nunca te lo va a volver a poner. Mm. Pero quisieras tú saber que lo hizo en su momento. No, pues o obviamente no. no quiero saber. O vivir ¿no? Pero con si él, me yo dice no nada. Ma, Como Jenny Rivera decía, agarraditos de la mano van y chingan a su madre, ¿sabes? Mm. O sea. No sería... O sea, no, uno no vería tanto el punto en que me dijera si han pasado años. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, si me dice, pues, ¿qué, te va, ¿qué vas a hacer? Vas a cuestionar todos los años que pasaron sí, hasta creo ahí? que destruye todo. Todo sí. lo que se construyó en esos años, sí, 100%. Cae así. Entonces, no siento que sea productivo ni proactivo para la situación. No sé, me quedé pensando eso el otro día. Pero, o sea, si de que, ¿qué pasaría...? también yo decía que se sentirá mal no se sentirá mal se sentirá mal si lo cachan o por lo que hizo yo siento que a veces ¿Sabes? sí se sienten o sea sí, sí siento que van a tener como algún tipo de remordimiento pero cruz, no lo suficiente para dejarlo de de sí pero Ay, siento bueno, que para mira, cada como... persona es diferente porque hay personas que de verdad algo les remuerde muy intensamente, y Pero otras personas que, es, que no. no, o sea, yo te puedo asegurar que mi exnovio no le remordió la conciencia, y te lo puedo decir porque no lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, no lo hizo tres veces, y ¿sabes? sabía que era, era algo que te lastimaba y algo que te iba a destruir, no, y me veía, o sea, él veía cómo me ponía, y yo de que, bueno, pues ya déjame ir, o sea, si me vas a seguir poniendo el corno, ya déjame, no, es que sin ti me muero, sí. y es de que, yo contigo, cómo lo vamos a hacer, <risa> Ay, esta es como la frase de, Separa, no, ¿Cómo es? Juntos se matan, separados se mueren. Uh -huh. Creo que eso es, Eso se da mucho en las relaciones codependientes. Sí. Es bien duro y bien fuerte. Pero creo que podríamos abrir este debate en también otro episodio sobre una infidelidad o no. Si se puede. Díganos si les gustaría hablar sobre si una persona después de poner el cuerno puede cambiar. Eso te puede reivindicar. Te puedes reivindicar. Uh -huh. Si también, ¿cómo cambia una relación después de un cuerno? O sea, ah, si, si se decide seguir en la relación. Uh -huh. O si. O sea, ¿qué tanto afecta la dinámica? ¿Qué tanto afecta a la dinámica después de un cuerno? Uh -huh. Ajá. Estaría padre, ¿no? Digan, díganle en los comentarios si les gustaría o si no les gustaría. Si no, miren, aquí la dejamos y no volvemos a tocar este tema porque es muy duro. O sea, yo todo este tiempo que, que estoy al lado de Andrea y que la veo, o sea, lo siento. O sea, siento ese dolor y también, pues, me teletransporté a cuando yo sentí. Es que yo no lo sentí. Tan fuerte, uh -huh. claro que me, o sea, fue algo muy desgarrador, uh -huh. pero como no, nunca supe si fue cierto o no, para uh -huh. mí fue una duda y una incertidumbre y un es que si sí, qué horror, y sí. es que si no, y es que si, o sea, fue un me estoy tambaleando, o sea, no sé, no sé sí. si para dónde irme, no sé para dónde aventarme. Entonces, para mí fue más bien incertidumbre, ya después fue coraje porque se confirmó, sí. pero bueno. Sí, no, yo me acuerdo que llegó un punto en el que yo ya sabía con quién me estaba poniendo el cuerno por cómo se sentaba o cómo se acercaba a ellas. No. O sea, me acuerdo que una vez estaba yo, vi una foto y en una esquina vi la bolsa de alguien más, le tomé la foto a la esquina y le dije, eh, y un amigo le dije, ¿cómo se llama la esquina? Me dijo tal nombre le dije, ah, con esa vieja me está poniendo el cuerno. ¿Qué me dijo, y que güey, no es cierto, es la primera vez que la veo en mi vida, con esa vieja me está poniendo el cuerno, 18, con esa vieja me están intentando poner el cuerno. O sea, o uno, uno desarrolla habilidades también. Sí, que Ojo no lo deseo. de loca no se equivoca. Sí, Ojo no. lo de loca no se equivoca. Sí, y estoy muy <ríe> crazy eso. Ahí sí dije, a la madre, que estoy haciendo, güey? O sea, vi una bolsa en una esquina. Creo ¿sabes? que también, o sea, si sientes que te están poniendo el cuerno uh -huh. y tienes este sexto sentido diciéndote, aquí algo está mal, aquí algo está mal, es porque algo está pasando. Muchas veces como que no nos queremos sentir o hacer como hacer ese berrinche o hacer esa pelea o tener la conversación incómoda de ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. pero se siente o sea sí. yo sí de, de verdad creo firmemente en el ojo de loca no se equivoca y cuando sientes que algo no está bien es probable que algo no esté bien sí y que no te miedo a la de pedo no yo prefiero hablarlo y confrontar a la persona y decirle a ver siento que está pasando esto ¿qué puedes? Uh -huh. a quedarme con la duda y hacer como que todo está bien siento sí. que también está mal si tu relación te está haciendo dudar de qué está haciendo tu pareja hay algo que no está bien también no, y si tu, valor te hace cuestion sí, tu relación te hace cuestionar tu valor como persona y te hace eh, no poder convivir en un ambiente normal sano y tranquilo pues sí, obviamente no es una relación que quieres, seguir, perdón, que quieres seguir teniendo y también si te estás empezando a sentir menos uh -huh. insegura, si estás dudando si estás teniendo conductas como las de hacer una cuenta falsa y ponerte a estoquear a sus amigos sí. <risa> hacer cosas así como que dices, mmm, algo no está bien en mi relación y hay algo que o se tiene que cambiar, o se tiene que hablar, o se tiene que terminar y decir. ¿Eso sabe? Sí, es importante, un gusto. ¿eh? deberíamos encanta? Sí deberían de ponernos en los comentarios o mándenos un DM si les gustaría que habláramos sobre qué pasa después de un cuerno en una relación. Sí, y... en mi caso ya no andamos. <risa> Pero hay muchas personas que después de un cuerno regresan sí. o cambian la dinámica y a, a veces la relación mejora, o sea, no sé, yo he escuchado varias historias, por eso se me hace muy interesante, sí. y verlo desde las dos perspectivas desde la persona que fue infiel y a la que le fueron infiel, creo que sería muy interesante, como, sí, o sea, platicar. Podríamos invitar a alguien que... ¿Cómo, con, ¿cómo traemos a alguien que pone el cuero Mándenos un DM y díganos si ustedes son unos infieles y quieren salir <risa> sí. en el podcast, o... Si fueron infieles y se reivindicaron, si son fuckboys retirados, por favor envíenos un Justin mensajes. Bieber, te estamos hablando específicamente a ti. Sí, porque la entrevista de Hailey no nos gustó tanto. No, para nada. Oye, pero sí se me hizo que fue muy respetuosa. Sí, pero ¿sabes qué? Siento que todos estos años les han echado las culpas, las culpas a ellas, se han repartido entre ellas y nadie ha hablado del problema real, que es él. Sí, o sea, nadie ha dicho, pero él era el que estaba poniéndole el cuerno, todo mundo, ¿sabes? Por años, él era el que fue, o sea, por lo que habló mi íntima amiga Selena Gomez, fue abusivo por muchos años, estuvo, o sea, nadie habla de él. Sí, solo es como el hate entre Selena y Haley, y eres Tim Selena o eres Tim Haley, pero nada va contra Justin. Sí, sí, porque los hombres como que siento que no, no se vengan encima, pero como que no tienen la, o sea, la repercusión de sus acciones mala siempre se va hacia su pareja inmediata. Uh -huh. O sea, siempre es de que, por tu culpa. Y es de sí. que, de, yo no le dije <risa> que, que apostara la casa <risa> en Las Vegas porque se le acabó el dinero de su cuenta, ¿sabes? Fue como que, no sé, y como que ellos crean estas situaciones como que cero seguras para sus parejas, pero luego es de que, ¿y cómo lo vamos a arreglar? Y es de que, como sí. que ¿cómo lo vamos a arreglar? Si tú hiciste esto, ¿sabes? Sí. O sea, como que ahí... Entra mucho lo de hacerse responsable sobre lo que hacemos y la accountability, dirían los americanos. 100%. Ay, ay, qué cosas de la vida. Pues miren, mándenos sus DMs, sus sugerencias y recomendaciones para TikTok, Ándale sus comentarios. Síganos en TikTok, pónganos 5 estrellas. Síganos también en YouTube. Eh, estamos subiendo ya videos semanales a YouTube. Eh, ¿Cuál es tu canción de la semana? Mi canción de la semana, es... Es... A ver, voy a buscar la mía. Jesús de Veracruz, es que siempre me, siempre me pasó esto. Pero bueno, la neta he andado super cursi uh -huh. y estaba escuchando la canción de Antes que al mío de los Claxons, pero 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 versión con los Ángeles Azules, ¿eh? porque cursi pero cumbiera A mí me dedicaron los que eh. <risa> No, Una disculpe. El mío es el único habitante de tu piel de Melendi con Carlos Rivera. Iba a decir Maluma, <risa> nada que ver. Oigan, los queremos mucho. Ya saben, como todas las semanas, estamos en todas las plataformas. Denos like, compártanos. Los queremos mucho. Besos,
1: bye.
0: Tired of ads crashing your comedy podcast party. Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.